0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho, no programa de hoje vamos discutir The Book of Boba Fett, a nova série de Star Wars que acabou recentemente no Disney Plus e como já virou tradição da gente comentar Mandalorian, da gente comentar as outras séries do Filoniverse de Star Wars, vamos aqui falar de The Book of Boba Fett. Pra falar da série do Caçador de Recompensas mais famoso de Star Wars, mesmo tendo aparecido muito pouco, tá aqui com a gente, Davi
1: Garcia. Pois é, cara, vamos falar dessa série que, no final das contas, foi meio, copo, meio cheio, meio vazio, né? Tá aí, né? Tem coisa boa, mas tem muita coisa ruim também.
0: Pois é, eu acho que não é nem que tem coisa ruim. Depois a gente fala sobre isso. Mas tá aqui também pra falar de The
2: Book of Boba Fett, Felipe Pereira. Como diria o Mandaloriano, esse é o jeito.
1: De não fazer, nunca. É, talvez.
2: Esse é o jeito.
0: Eu acho que esse não é o jeito, mas enfim. Vamos lá falar de The Book of Boba Fett logo depois da vinhetinha. A gente já volta. Agora ficou mais fácil ajudar o CineAlerta a manter o conteúdo no ar e a produzir mais podcasts. Além do padrim.com.br CineAlerta, de um link que você abriu no nosso site já garante uma ajuda pra gente ajude o CineAlerta a continuar produzindo esse conteúdo que você gosta padrim.com.br barra CineAlerta ou faça suas compras a partir de cinealerta.com.br barra ofertas fique agora com o podcast antes de você começar a ouvir um aviso esse programa tem spoilers então se você nunca viu a série assista, depois venha ouvir o podcast ou se você não liga para spoilers Continue escutando. Cara, o Davi falou, né, tem coisa boa, tem coisa ruim e eu interrompi e falei, é, talvez não seja a questão de coisa ruim, né, porque na verdade eu acho que as coisas que não funcionam em The Book of Boba Fett não chegam a ser ruins, elas só simplesmente não fazem, não fede nem cheiro, sabe é uma coisa que... É... Cara, é, quando,
1: quando, quando acabou, <risos> assim, desculpa te de cortar uhum. quando acabou, quando eu vi o último episódio falei, escrevi brevemente lá no Twitter que tipo, a série é bem mesmo a cara do protagonista é, tipo, tá ali no canto e tal,
2: cheio tipo, de rugas, puta. né
1: <risos> é, a julga já, né, porra, coitado O cara ficou no sol, no relento lá Sem armadura, sem nada, né tá até, Ficou até bem, né, tá conservado o, o Boba, apesar de tudo Mas a série, no final das contas, ela retrata Bem o que é o Boba Fett como personagem Ela não, não, não te acrescenta Nada de novo, se não tivesse existido Não ia fazer diferença, apesar do que não, Ela faz com o Boba Fett Faz pra outra real. série,
0: né Exatamente, Faz diferença digo, pra outra pro Boba coisa.
1: Fett é. Não fez grandes diferenças Tipo... Calma
2: aí deixa. também, né, cara? Calma aí também. Ah, é, não, não é, não é, não é cara. por tanto, né,
0: cara? Ah, eu acho que é um pouco, Felipe. Porque no fim, o Davi, né, fez até um post lá no, no Twitter. Eu, graças a Deus, não fiz, porque eu teria feito uma piada ruim. Mas no fim, essa série, pra mim, ela soa como o nome do personagem. É uma série boba. Porque, cara, não, tem coisas é, que, é, eu, que eu gostei. É. Tem coisas que eu gostei, que eu acho que são visualmente interessantes. Algumas coisas dos dois primeiros episódios eu acho legais, mas no ter a partir do terceiro episódio a gente discutia, né, no, no privado, né, a gente ficava discutindo os episódios e quando chegou no terceiro tanto o Davi, quanto eu, quanto o Felipe, a gente falava, gente, tá, mas pra onde é que essa série tá indo?
1: objetivo?
0: Qual o objetivo disso? E ela fica, ela ficou complicada até pela narrativa. de a dividir né? É, a estrutura narrativa de dividir com flashback, de voltar pro tempo presente e aí o tempo de flashback Flashback era maior nos episódios do que o tempo presente, uhum. sim, mas aí você tá contando uma coisa para mostrar como que ele chegou até ali, chega num ponto que tem um episódio inteiro de flashback que ele é completamente desnecessário, simplesmente para dar o encontro da série com o que havia acontecido em Mandalorian. Mas era um gap, era um buraco que não precisava ser preenchido. Sabe aquela coisa de que quando você está lendo o quadrinho, entre um quadro e outro existe um tempo em branco que você preenche com a sua cabeça e você não precisa do autor dizendo para você o que aconteceu naquele meio? É basicamente isso. Né? Não precisava de ter um episódio inteiro pra mostrar que... como que o Boba Fett encontrou a Fennec Shand e como que os dois se juntaram e aí como que eles pegaram a nave é irrelevante aquilo sabe? eu acho
1: assim, a, a questão toda da estrutura que é o problema dessa série a forma como ela foi planejada, desenhada pra, pra acontecer, primeiro que ela é bem curta né? só sete episódios Aí uhum. você tem sete episódios e em dois deles o protagonista da série não sequer aparece é, isso então, daí mais pro, pro final é né? Bizarro. caminhando
0: pro final da série isso acontece é. e aí isso daí é um problema grave da série de Boba Fett e que atrapalhou um desenvolvimento muito bom que a gente teve na segunda temporada do Mandalorian, mas isso a gente vai até abrir um, é. um bloco Aparentes, pra falar né, só pois, disso é. depois né?
1: não, mas a questão toda que causa estranheza, confusão o primeiro episódio eu achei, eu gostei moderadamente, pô legal, tá vamos resgatar lá, ver o que aconteceu dele durante aquele período depois que ele saiu do do, do Sarlacc lá, não sei o que o encontro dele com os Tuskens né, enfim um flashback legal e tal, pra mostrar um pouco desse, dessa história dele, do, do personagem aí. Beleza. Muita coisa, inclusive, que já foi resgatada do universo expandido de Star Wars, né?
0: Teve até resgate de coisa... De... Acho que era uma série que tem o Patton Oswalt falando como que deveria começar o spin-off do Boba Fett, né? Começaria com a mão não, dele saindo do deserto. Eu vou te
2: falar que tem até referência a, a várias fases muito problemáticas do, do que hoje se considera Legends, né? Especialmente os, os quadrinhos. Aí eu já não lembro se se era da fase Marvel, da primeira fase Marvel, ou se era da fase Dark Horse. E leva em consideração, até porque até então, tudo que era feito ali no universo expandido de Star Wars, apesar de não ser exatamente canônico, porque o George Lucas nunca falava que era, tudo fazia parte da mesma cronologia. Então, tipo assim, não tinha nada que se descartava. E nessas <risos> Cronologias aí, o Boba Fett já tinha saído do Sarlacc e ele volta pro Sarlacc pra ele sair de novo do Sarlacc, tá ligado? E teve um momento da série que eu achei que ele ia cair de novo do no Sarlacc. É, que me deixou ele, mais
0: bolado. Ele, ele vai lá isso, buscar, mas... ele vai lá buscar umas paradas, né? E ele ah, cara, acha que a armadura dele tá lá e. Sim, <risos> e cria todo. Cara, um... E pior, né? Cria todo um suspense e é a armadura dele não tá lá mais.
2: Não, é. <risos> eu vou te falar, cara, parafraseando o rapaz que graças a Deus tá bem longe. Enfim, e que, e que deveria ser preso, inclusive né Eu sou mais louco do que todos vocês Porque eu não desgosto Do fato da série ter tantos flashbacks E ter tantos retornos E não. ter momentos em que a série não, não fala exatamente Do protagonista, porque o nome da série É o livro de, de Boba Fett E boa parte dos romances Especialmente os romances épicos e de fantasia é, Tem capítulos que eles fogem Da, da, da história dos, dos personagens Principais, sabe? A Considerando aqui... que cada episódio é meio que Um capítulo desses, eu acho até comum. É comum que isso aconteça. O meu problema é que os momentos em que ele é, foca no personagem do, do, do Boba Fett, ele, primeiro, exige muito do nosso querido Temoeira, né? Não sei se é assim que se pronuncia o nome do rapaz. Eu acredito e ele se não, eu... Se Deus quiser, né? E assim, acho que vocês dois concordam comigo que ele não é um grande ator. E fora isso também... O personagem, aí eu discordo um pouco de, de, de vocês dois, eu não acho que ele é exatamente como ele apareceu nos filmes. Até porque o Boba Fett tem até um especialzinho bem legal no, no, no Disney Plus, que é, acho que é por baixo do capacete, ou por trás do, do capacete, que fala um pouco da trajetória do, do personagem e em como ele ficou super famoso por conta dos, dos bonecos. Né? Aliás, eu também recomendo o episódio do Brinquedos que Marcam Época, é da Netflix, né? que é sensacional, o episódio sobre Star Wars que fala muito sobre o fenômeno dos bonecos da Kennedy, como o Buffett ficou extremamente famoso até antes dele aparecer nos filmes, né? E aí eu tô... Desprezando o Holiday Special, que enfim, o trecho dele tá no Disney Plus também. E ele, lá ele também faz montaria em cima de um, de, de um bicho reptiliano, mas enfim. Eu acho que ele expande a, a, as coisas. E, e já expandiu até anteriormente na segunda temporada do, do, do Mandaloriano, né? Mas ainda assim, aparentemente o personagem ele foi muito emburrecido, né, cara? Porque ele aparece lá, ele toma o poder de um mafioso, e ele não imagina que um clã mafioso como era dos Hutt, né, como era do Jabba, Teria 200 ramificações e teria vários problemas e ele teria que lidar com... Cara, ele não fez planejamento nenhum. O personagem que antes, que apareceu lá, super independente, pobrece pra caramba. Ele é burro pra cacete, cara. A própria série mostra, nos, nos flashbacks, que ele passou por uma transformação mental, que ele enxerga o mundo de maneira diferente por conta do, do contato que ele teve com o povo da areia, com os quem sabe... E, e, aliás, esse é um bom avanço, né? Por mais que, evidentemente, passe no. Fa faça no passado, mas a gente ignora isso é, é, um, bom, é um bom acréscimo na, na mitologia do personagem, e aí tipo assim ele não conseguiu fazer digestão de nada daquilo, é, Pô, foi cara, o momento ele... que eu mais
0: gostei inclusive da série, era Sim. esse momento dele com os Tusken lá aprendendo o jeito dos Tusk e depois defendendo eles porque a gente é o, aprendeu é o também o momento
2: dança com lobos o
0: né? momento do, do... dança com Lobos, é ou também Lawrence Darabia,
2: é, né? é não tem, tem inclusive não consegui participar com vocês mas cara tem cenas é, não lembro se era o terceiro ou o quarto episódio acho que é o terceiro uma cena que é idêntica ao, ao o Lawrence Darabia. a
0: aparição do Cad Bane é igualzinha à aparição do Sharif da primeira aparição não
2: do... é, 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 também é bem parecida mas eu tava, tava me referindo na verdade a cena do roubo do trem, cara, que é sim, muito sim, parecido sim. com uma cena, é a cena idêntica do, do Lawrence Darab, sabe, é uma parada meio e tem, e tem o Rodrigues aí no meio mas a parada meio como o Tarantino fazia, sabe porque ele pega a referência mas ele muda o sentido do, do, do negócio, então assim visualmente tem vários momentos muito legais ele mesmo saindo do Sarlac como o Dave falou lá no começo, eu acho muito legal mas aparentemente o roteiro é bem confuso, cara, tipo... E não faz problema, sentido, cara.
1: O problema pra mim é a falta de foco, cara. A série, a série não consegue definir o que, que é mais importante. Qual é a história mais importante que a gente tá contando aqui? A do presente, com ele tentando se estabelecer como chefão do crime local, mas agindo de forma diferente ali em Mozespa, ou o flashback com todo uhum. o encontro dele com Stansky a, a transformação dele um novo uhum. aprendizado é isso que é mais importante o que que era não e aí o pior né ela não conseguiu ela não, não consegue conseguir.
0: definir esses dois e aí no finalzinho ela inclui mais um é, pois é. que é o desfecho do que a gente viu da segunda temporada do Mandalorian e faz é, de uma forma é. que atrapalha o Mandalorian sabe porque o que a gente vê ali do Jindarin indo lá visitar o Grogu na academia do Luke sabe aquela coisa toda aquilo lá não era pra ser resolvido num episódio sabe não era pra ser resolvido em dois episódios era pra ser resolvido num arco no começo de temporada do Mandalorian, e de forma que fosse um pouco mais Humanizada... sabe? Da Mas mesma forma que a peso, gente acompanhou. Né? É, tivesse peso, da mesma forma que a gente acompanhou tudo no, 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 na segunda temporada de Mandalorian. Pra chegar naquele final que tem peso, sabe? Aquela despedida que tem... peso Aí você resolve isso em um episódio e meio de uma outra série. Só pra começar a terceira de Mandalorian no mesmo status quo que a gente ficou acostumado?
1: Pois é, cara. Isso é que, isso é, que, é, que, é, o, que é o pecado capital, eu acho. Porque você colocar o Mandaloriano aqui fazia sentido. Porque né ah, o Boba tudo... tinha ajudado ele lá na, na segunda temporada e tal. Então ele ressurgia aqui no momento pra auxiliar o Boba nos no conflitos que ele tava tendo ali em Tatooine. Beleza. O, o episódio que ele aparece, o Jinjarim reaparece, inclusive, é muito legal, porque ele já deixa um gancho, porque a gente vai ver na terceira temporada, com a questão dele, tendo que voltar lá pra, pra Mandalore, né? Ter Sim, que fazer é. a expiação ali dele pra de repente voltar a ser aceito ali pelo clã. É, né? do, do qual ele enfim. fazia a
0: parte, né? Toda aquela Aquilo,
1: questão. O é. quinto episódio funciona muito bem nesse sentido. Sim, até
0: o é. lance dele falar, não, eu preciso entregar isso aqui pro, pro Grogu e tal. Porra, esse era o gancho pra terceira Sim. temporada. É tipo, eu preciso entregar isso aqui pro Grogu Aí ele é chamado, vou resolver o um negócio com o Boba E beleza, vou jogar isso pra terceira Exato. temporada Vou entregar isso aqui pra ele né? E aí nesse momento de entregar Ele pode passar por um monte de perrengue E aí demorar pra entregar E aí você tem toda uma construção Não, eles e resolvem entregar não, o negócio e... na série do Boba O Grogu já decide se ele vai ficar com o Luke ou não Na série do Boba Cara, mas
2: por é, que eles cara, estão fazendo é. uma doideira, isso? Porque é é assim, a maneira que se você, se você perdeu Sei lá, desassinou o Disney. Durante a época, e aí tu, tu reacina pra ver o Mandalorian 3? Começa... Ele...
0: Então a gente até comentou eles... com isso, né? Será que eles vão pensar nisso na terceira temporada de Mandalorian? Tipo, fazer ah, um mega do um coloc... recap lá Eles é vão ah, fazer. Sério,
2: ele tem, tem recap da, da de, de, de Mandalorian nessa série, cara. Você acha que não tem? Se você ver, não tem nem muito como fazer maratona, tipo, como tinha na, na, Net, na Netflix, tá ligado? E vou te falar, cara, eu tava ouvindo um podcast do, do Formiga Elétrica, que eles estavam falando sobre a Metal Urlan. E a impressão que eu tenho é que, além de ter essa, esse formato de livro é, nessa série, ela também tem um formato semelhante a essas revistas mix que tu, tu, tu deve estar mais acostumado ainda Alex, o Davi nem tanto que quando compra quadrinhos normalmente compra os encadernadinhos, né? mas esse daqui parece um, uma revista mix tipo Marvel 2000 tá ligado? Sim, que você Só tava que lendo de, uma história
0: de... do Thor aí tipo a sequência da história do Thor que tinha uma continuação não era uma outra história do Thor para é, dar sequência é que era que a história do eu, Capitão América
2: eu, E eu, <risos> aí pode ser que de vez em quando a última história do mix tem uma reunião deles, mas pode é, ser que não é. tenha Aqui Sim. é mais parecido É menos Marvel 2000 menos, sei lá, o universo DC e mais Metal Hurlan, porque é Metal Hurlan de vez em quando tinha umas, umas histórias assim de, de curadoria é, meio semelhantes que, que tinham ligações ali ou, sabe, aqueles filmes é, que, enfim, que são normalmente narrados por um personagem e aí as histórias sei lá, o, aquele conto filmes de antologia
0: Halloween, né, porque a Metal Urlan, ela era basicamente uma antologia a Heavy Metal depois
2: deu continuidade a isso
0: a própria é, então do, do, me parece, que essa, série, assim parece
2: que essa me parece que essa série tem um pouco Desse bagulho de gibi de antologia para é, sei, o Mas assim, a realidade É que isso pro público médio Fica extremamente confuso Porque se a gente que não é civil Fica, caramba, qual é o propósito Desse daqui é complicado. Ao mesmo tempo, ela e aí bate de frente bastante com, com o que o Wilker ficava é, macetando pra caramba nas nossas conversas internas de que Mandalorian jamais abordaria os temas das animações do David Filoni sem fazer uma prévia explicação. Cara, o livro de Boba Fett ele faz 200 referências ao universo de Star Wars e assim, às vezes ele se preocupa em responder e às vezes não boa parte deles são, são gags visuais que ficam por ali mesmo, por exemplo lá no primeiro episódio tem um trandoshano que é aquele personagem, aqueles personagens meio larg largatos né, e, e eles vêm entregar uma, uma oferenda pro, pro Boba Fett, né, que é o Daimyo, e é outra referência ao, a, ao Japão, né sim, é o... uma
0: referência à cultura japonesa, esse nome Daimyo.
2: Japonesa. ele entrega um negócio grandão, assim, um bagulho peludo ele não explica, mas aquele dali é, é pelo de Wookie. Por porque os trandoshanos, ou trandoshenses, não lembra eles têm uma rivalidade grande com Eles inclusive espo, espo, é, exploram isso Lá na briga que o, o Black Que santa lá o, o... Tem
0: um episódio de Rebels ou Clone Wars
2: Acho que é Clone Wars Que, que explora isso Tem um grupo de, de trandoxanos que atacam
0: Não, é porque eles têm um planeta lá de caça Uma coisa meio predador isso. E aí eles jogam um monte de raças lá e no meio tem um Wookie é o Chewbacca, inclusive.
2: Essa rivalidade ela é estabelecida e ela é explorada inclusive, eu não lembro se isso tinha no antigo universo expandido, mas eu tenho a impressão que tinha, que era, né? É, e, enfim, tem personagens que, que são periféricos ali, que o Trandoshano que a gente mais lembra é o Borsk, né? Que é um dos Sim. dos, dos de Caçadores de recompensa. Que aparece lá no, no Império Contra-Ataca que são levados a procurar a Millennium Falcon do Han Solo e procurar o Luke, que é a galerinha dele. Mas assim, são personagens que antes não tinham destaque nenhum e que aqui que ganham a ribauta, que ganham importância, que têm fala, que têm efeitos práticos bonitos pra cacete, né, eles mostram os gamorrianos, né, lá os, os seguranças que estavam no Palácio do Diabo aí depois do Bib Fortuna e que aparecem aqui com fantasiazinha, tudo isso é muito maneiro, é visualmente Sim. foda, cara, isso aqui não, é Não, isso daí eu não tenho crítica fora,
0: quase nenhuma a fazer ao que o Robert Rodrigues, ao que o Dave Filoni, ao que o John Favreau fizeram visualmente pra essa série. E principalmente o Robert Rodrigues, que ao mesmo tempo que ele é muito fiel a tudo aquilo que o George Lucas prega, o Robert Rodrigues, ele é um, um filhote do George Lucas mesmo, sabe, no, no sentido de como diretor, enquanto que o, o Spielberg, a gente pode colocar o, o Tarantino como um filhote do Spielberg, é, no sentido de fazer um cinema mais classudo, né mas o Robert Rodrigues ele é da mesma escola do George Lucas, guardadas de vidas proporções, pela forma como ele faz cinema, é muito fiel ao que o George tempo, Lucas fazia, importa, sabe, o cinema de fundo de quintal, cara Sabe? Um improviso, improviso de criatividade que tinha que fazer com pouca grana. O Robert Rodrigues é isso. E ele usa isso muito no Book of Boba Fett, porque é a referência máxima do George Lucas pra fazer Star Wars, sabe? É, cara, o George Lucas usou isso pra fazer o THX 1138. Ele usou isso pra fazer o American Graffiti, sabe? São Inclusive, o Robert Rodrigues tem um filme na carreira dele que é, assim, muito na vibe do American Graffiti de mostrar uma cidadezinha. Nos anos 50, uma ganguezinha de jovens, totalmente perdida, não sabia para onde ia, sabe, uma vivência e muito saudosista de uma época nos Estados Unidos, que era os anos 50, que é o filme Road Racers, no Brasil, chamado de Revanche Rebelde, foi lançado na época do VHS aqui no Brasil, é um filme feito pra TV que o Robert Rodrigues fez num projeto lá da Showtime, e ele traz isso aqui pro Book of Boba Fett, principalmente na figura daquela gangue de motocicletas, que eu vi muita gente reclamando, mas que pra mim é uma das coisas mais Star Wars que a gente viu nessa retomada de Star Wars na mídia.
2: Ah, mas podia não ser coloridinho nível Power Rangers, né cara, Tem... Mas aí e é o Robert longe. Rodrigues, né? Aí é o Robert Rodrigues. Mas aí é complicado, porque eles são liderados por um cara que é careca que nem os ordon. E cada um tem uma corzinha. Pô, meu irmão, só faltou explodir um Rancor atrás e sair pra isso. Aí faz o, de
0: design, o design das e... motos lembra muito o design daqueles carros dos anos 50, do Tucker, sabe? Aliás, quem não conhece o Tucker, assista o filme do, do Coppola sobre ele. É um filme bem legal, inclusive.
1: Essa introdução da gangue ali de Mozespa é curiosa porque introduz um elemento que não era muito explorado em Star Wars no um live act. Aquela questão de ter ali seres que são modificados mecanicamente, né? inclusive no, no flashback do encontro do, do Boba com a Fennec Shen a gente entende que ela na verdade sofreu um ferimento muito grave e ela teve que ter ali, parte do corpo dela virou mecânico, né? o já
2: tinha sido abordado no Mandalorian quando ele encontra... Explorado em Star Wars desde sempre cara O General Grimmies é isso, cara O, 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 Dar o Darth Vader é isso, cara. <risos> Sacanagem, né, Davi? Não, o Luke eu... não tem uma mão, cara
1: Sim, mas ele é uma questão de... É um, é um, é um membro, né? É que, que na verdade um eu entendi que... substituído, melhorado, É melhorado, eles são é, melhorados eu entendi, eu entendi
0: o que o Davi quis falar aqui. É que na verdade essa gangue, ela prega que as pessoas têm que se melhorar mesmo, né? É, então eles fazem aquilo lá por. Mesmo, é, né? não é que eles fazem por necessidade, quer ah, perdi uma mão, quero colocar uma mão mecânica. Não, eles chegam lá normais e falam, ó, oh, tira essa mão, coloca uma mão melhor. Ou tira esse olho coloca um olho melhor. Eles pregam é, o
1: melhoramento, né? O enhancement. Cada um, cada um deles ali tem uma característica. Isso é, lembra uma coisa meio né? cyberpunk, né? Isso tem uma, uma pegada é, meio é, cyberpunk. A é, gente é, já, eles já viu eles isso eles em outros animes. Eles mesmo.
2: viram que a série do Cowboy. O Baficou a merda e falou: vamos
1: fazer a nossa. <risos> é, é né, mais nesse sentido que eu falo: que, que, é, que é novidade, né? Personagens que, né? Óbvio, o Anakin é o Darth Vader, é todo mecânico, mas porque ele perdeu metade do corpo. questão toda da série ter essa, esse problema de identidade, eu não sei também até que ponto, porque eu não vi nada, ninguém falando oficialmente sobre isso, né, a questão da pandemia afetou isso, porque no final das contas a série podia muito bem ter sido encaixada como Mandalorian Season 3 e dedicar alguns episódios ao Boba Fett já que ele tinha sido introduzido na segunda temporada da é, série. eles quiseram né?
0: abraçar a questão de ter uma série do Boba Fett, até eu entendo eu não tenho nada ah, contra sim, ter então. uma série do Boba Fett né, tanto que como eu falei sim, os dois primeiros episódios eu tava curtindo
1: assim, tava beleza. É, mas então Aí, o que ficou parecendo é que eles beleza vamos fazer então uma série do Boba Fett mas ficou parecendo que quando eles estavam na metade da produção eles falaram hum
2: mas tá legal então
1: será que não vale a pena a gente já resgatar o Mandalorian agora pra já é introduzir muito... alguns temas da terceira temporada já que ela só vai estrear quase dois anos depois do final da segunda.
0: É, eles eu quiseram que, realmente, realmente suprir é... essa, essa falta de coisas de Star Wars que a gente tem por conta da, da demora para uma nova temporada de Mandalorian. Isso daí sim, trazer é. o personagem de volta, colocar o personagem em evidência eu novamente.
2: Que, eu acho que para variar, eles se arrependeram no meio do caminho e resolveram, gente, vamos, vamos mudar agora antes que, que volte, o que é revoltante, cara, porque assim, não basta ter acontecido o que aconteceu, eu não vou de novo ficar aqui defenestrando é, a Ascensão Skywalker, até porque eu acho que as pessoas que defendem esse tipo de filme elas deviam ser presas. Mas, cara, assim, claramente, eu adoro Os, os Últimos Jedi, mas claramente a produção, a Caitlyn Kennedy, essa galera toda, eles não, não pensaram direito em como, como fazer a transição. né? Eles não pensaram numa continuidade, não falaram, Ryan Johnson, olha só, você pode escrever o que você quiser, mas aqui tem uns limites, tá ligado? É, é eu não é, consigo
0: e... visualizar que na, antes de produzir os três filmes, eles tinham uma lousa, ou um quadro branco, em que tivesse não, não lá, tinha. timeline, o que, que tem que acontecer? É com claramente, sete, que não, tinha, aqui. Clar, claramente não, não tinha, não e não aí
2: no, ou, ou se tinha algo, era a ideia do Colin Travel, ou esse negócio todo, eles preferiram... É, deixar o Reddit escrever o roteiro e é isso, né gente? É, nem todo mundo é Netflix que consegue lidar bem com algoritmos e escrever roteiros nem sempre sai, sai bom, mas enfim é, é mais coeso do que, do que aconteceu lá no Assassin's Creed Walker e cara, diferente do que acontece, por exemplo, com novela que é o tipo de conteúdo que eu de vez em quando consumo quando tenho paciência, ultimamente não tenho tido, mas isso é outra história, isso daqui Boba Fett, o livro de Boba Fett ele já tinha sido escrito e estava sendo produzido há muito tempo antes de, de estrear é, coisa que, por exemplo, faz com que boa parte dos, dos sabe-tudos aí que, que começaram a cultura pop anteontem e que se, logo se arboraram de olha como Duna do Villeneuve está influenciando Star Wars, não sei o quê. Pô, gente, maneiro. É porque assim, Duna é um livro tão antigo, né? E o filme do Lynch é tão posterior a retorno de Jedi, né, mas enfim, gente, é óbvio que o livro do Frank Herbert influenciou o George Lucas a fazer 200 coisas, especialmente as paradas que, que envolvem a mitologia da força, né o, o livro de Boba Fett Mandalor mandaloriano, eles têm algumas coisas relacionadas ao Jedi mas eles não são focados no Jedi, porque a galáxia de Wars é super rica né, parceiro, as especiarias aqui, não sei o que, não é uma referência ao, ao filme do Villeneuve cara. é uma referência, provavelmente, ao Frank que é Herbert. Até Sim, porque, provavelmente pode... não, né? É, o funk que certo, Herbert. É Certamente é, boa, é igual, pô. Diferença ou outra, a série do Sci-Fi e a série do... E a, Há outras a...
0: versões a
2: de... audiovisuais versão, de Duna. A versão Sim. do David Lynch ou, ou o documentário do Jodorowsky. Pode ser porque o Robert Rodrigues o nosso querido João Favreau eles gostam desse... E o Filoni também. De... É, e o Filoni também. A trilogia, também, os três que... aí adoram isso. Não mas... foi pro Villeneuve? Pelo não, amor de Deus. Não, para,
0: isso daí não devia não, nem estar tá sendo discutido nesse programa. O lance é que, de fato, o João Favreau tá que é o principal roteirista aqui de Book of Boba Fett, ele escreveu todos os episódios, acho que teve um que ele não escreveu é, que foi é só, o o, só o do Filoni é, foi o Filone que dirigiu e escreveu o episódio, né? o episódio dele uhum. mesmo depois a gente fala sobre isso também o me desapontou muito, inclusive, nesse episódio Mas enfim, o, o Favreau Quando ele escreveu lá, ele estava levando Duna em consideração é, Mas a, o, o que a gente Conhece no imaginário de Duna e Todo mundo iria assistir O Book of Boba Fett E entender ali que ele estava Escancarando a Referência que o George Lucas foi buscar em Duna para fazer todo o lance do planeta e tal. Inclusive, aí é uma questão que eu acho que exageraram, mas é uma questão do Brasil. Na legenda, eles usam a expressão que a especiaria precisa continuar fluindo. Isso é uma expressão de Duna. Eles não estão dizendo isso em inglês. Isso é da legenda. Eles não usam the spice Must flow. Mas a legenda colocou, a especiaria precisa continuar fluindo. Aí eu já achei um exagero, não precisava,
2: né? A gente já entendeu. Ah, mas, dada a problemática aí do, do pessoal que é muito mais louco, até melhor que Tire Flow mesmo, cara. Graças a Deus.
0: Cara, o Filone, né? Eu falei que o Filone me desapontou no episódio que ele escreveu e dirigiu. A gente bota muita fé no Filone, a gente sempre comenta aqui, pô, a gente já falou de Clone Wars, a gente já falou. De Rebels e a gente sempre falava, porra, o Filone é o cara que tinha que estar no comando e tal, porque ele gosta muito de Star Wars, ele curte, ele sabe onde buscar as referências, ele manja de, de cronologia, ele criou uma cronologia que agora é totalmente é incorporada A Star Wars com Clone Wars e Rebels, né? Mas o episódio que ele dirige, cara, é um, um negócio assim que, porra, tá, se você tirar todos os momentos, nossa que legal, fanservice, cara, não é um episódio bom sabe é, narrativamente não é um episódio bom ele demora pra chegar onde ele quer chegar no fim, assim, o que acontece ali não tem tanto peso porque o peso mesmo só vai ter no episódio seguinte é, é um episódio que o roteiro não faz muito sentido com algumas coisas que a gente vê pô, o que a Soka tá fazendo lá se não é. um mero fanservice a última vez que a gente viu a Soka, ela tava indo atrás do Tron aí ela resolveu parar Isso. pra conversar com o Luke botar a conversa é, em dia tava...
2: faltou gasolina
0: Porra, sabe? É tipo, ah, o Luke vamos... é
1: meio sobrinho dela, né? Então, ah, ela...
0: tá, cara, mas, pelo amor de Deus, é <risos> tipo, não faz sentido ela é, abandonar e... a busca que ela tava pra ir lá.
2: A série quis mostrar que eles tinham alguma ligação. Só que realmente.
0: É gratuito. É, é um concerto é, é que não que, faz assim,
2: sentido. Você, você tá levantando uma parada que. Boa... Tá sendo um, meio que a, a, meio João Batista, tá ligado? A voz reclamando no deserto Que absolutamente todo mundo gostou dessa porra Sim, eu, porque eu,
0: todo mundo ficou fascinado Pelo fanservice
1: Cara, eu gosto isoladamente O sexto episódio Não sei também qual o peso, né de ficar um pouco decepcionado com os rumos que é a trama do Boba Fett estava tendo quando surgiu aquilo ali, né, fanserve pra todo lado né, Não tem pra todo gosto, pra todo lado pra todas as idades, e, e assim eu gosto do episódio, mas eu, eu reconheço que ele isoladamente ele desconecta muito com o que a própria série estava mostrando e com, com como a gente já discutiu antes também de tirar o peso das, da, da, das decisões que são tomadas em Mandalorian no final da segunda de Mandalorian, esse que é o principal problema.
0: Parece que eles resolveram fazer esse episódio só pra falar, gente, a gente corrigiu os efeitos do... É, do Luke Skywalker, tá? Agora ele tá é, legal. Tá, é, e, tipo, ficou
1: parecendo um afago, assim, que, tipo, a gente tem que trazer aquele, os, os fãs mais críticos de volta pro nosso lado. Teve um momento, Vamos cara, aqui. que,
0: sinceramente, eu falava, gente, para de mostrar o Luke. Já deu. Eu já entendi... <risos> Ficou legal, beleza, supera, depois deixa ele pra aparecer de novo num outro ah, momento. Uma, Mas uma
2: cara, com uma grana, né, cara? Com uma grana, é que nem, <risos> pô, meu irmão, você. A pessoa que não tem muita grana, ela compra a porra de uma blusa nova, e, meu irmão, ela vai usar a
1: até
2: dia. Ela vai. Não adianta, cara. Vocês nunca... Vocês, vocês são ricos. Eu não tenho noção do que é isso. Eu tô falando que o, que o Favru e o... Pelo amor de Deus, né? Eu não tô defendendo que eles são pobres. Mas, cara, tipo... Eles estavam... Não, tavam, é porque eles, deram, eles fazendo, deram brinquedo tavam... na mão deles. Você é, exatamente. Que vocês queriam é brincar
1: isso. com esse brinquedo aqui? Que vocês sempre só olharam na prateleira, agora pode brincar. Aí, vamos brincar, então, né? É isso, cara, basicamente. É, mas, de fato, o episódio... O... Ele não se conecta com, com, com o que a série estava explorando, né? E ele mata resoluções de uma forma muito abrupta, né? Inclusive depois, quando a gente vê a decisão do Grogu de, no final do, do, do sexto episódio, quando o Luke... Aliás, que, né? Não explica, né? Como é que o Luke achou o sabre do, do Yoda? O Yoda, não, tinha...
0: o Yoda o Yoda virou... <risos> Na frente dele, o sabre devia estar por ali, ele sentiu com a força. Esse é o Nossa. tipo de coisa que eu tô falando, cara. Isso daí não precisa de explicação. Beleza, não, a gente tudo bem. Ideia.
1: Não, tá, mas aí bota, bota o Grogu lá com a escolha: ah, ou, ou você fica aqui e ganha esse sabrezinho, ou usa essa roupinha e vai voltar Sim, lá pro o Sim, Que Mandalore, também, tá?
0: olha só, os caras perderam a chance, uma chance, no episódio anterior, que era deixar o gancho da roupinha para a terceira temporada do Mandalor. Não deram conta, vamos mostrar logo que é a roupinha aí perderam a segunda chance de deixar outro gancho a terceira temporada, que era a questão da escolha ah, não, no é sétimo episódio vamos jogar o Grogu lá no meio de uma batalha pra... ai cara, só pra ficar Ai, que é bonitinho. pra vender boneco, Ai, cara. Dadinho. Pelo amor de Deus. Ah, eu sei. Mas, Felipe, tem, <risos> outro, <risos> tem um monte de coisa pra vender não, boneco não tô, nessa eu série. Não eu, não Grogu, eu não
2: estou defendendo.
0: E um o Grogu... Que isso aí é uma parada boa, não. O Grogu ah. é o personagem que você menos precisa de justificativo pra vender boneco. Porque se fosse barato, eu comprava todos. Eu não precisava de ter ele no último episódio de não, Bola bem, Mas a
2: gente tá falando de uma pessoa, no caso você, que é tarada por essas paradas. <risos> eu tô falando que, cara, a realidade é o seguinte. O Mandaloriano vai voltar ano que vem e aí você fica na dúvida se vai ter o Baby Yoda lá ou não, porque afinal de contas, como diria a nossa querida personagem que eu sempre esqueço o nome lá, a mecânica de Tatooine, uhum. o Google, caralho meu nome agora é Baby Yoda é, então,
0: assim. essa daí eu achei um barato, cara é, é, tipo, não. eles Isso zoando daí... né, com o que os fãs ficavam chamando de Baby Yoda e tal, aí ele revela que o nome do personagem é uma bosta, que Grogu é, 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 é realmente é um nome muito ruim.
2: É, é, é horrível de fato mas enfim, <risos> tá banaca né gente, é o que tem
1: pra é, hoje a, a MC Dares que faz a, a pele moto, é excelente, né? Ela, é ela tem tá um time boa, pra comédia. Cara. Nossa, ela é, é sensacional. Porra. Cara. Pô, no sétimo episódio mesmo, um dos momentos que eu realmente ri no episódio é o que, que ela aparece. Quando ela tá fugindo lá, ela dá uma cacetada no droid pra ir mais rápido, cara, tipo, <risos> um cavalo, troço, <risos> pô. É, é muito boa. É.
0: Ah, porra. uma outra coisa que é legal dessa volta do Mandalorian, né? A gente vê a, no, a nova nave dele, que é uma nave de Nabu. e aí hum. a série dá um, um jeito de resgatar um visual que puxa pra trilogia prequel do George Lucas, que eu acho legal.
1: Passa lá pela cena, pela cena sequência de, de corrida Exatamente, lá do, do Kim tipo, passa races, para os lá. mesmos lugares, mostra lá que é. o lugar tava, aquela placa que foi derrubada continuava derrubada até hoje lá Sim, eu imaginei
0: que ia ter tipo um, uma carcaça de um pó de caída assim, sabe, a hora que eles passassem por ali, uhum. mas não tem, né, tinha só uns bichinhos lá vendo, que é uma coisa muito George Lucas também, George ah, Lucas é adora ali, colocar bichinho mas ali, em ali foi os
1: Jawas já tinham já, já tinham pego, é né, lá. não tem como ah, ter carcaça então, de os, é os
2: bichos roubam até até o teu, teu rim se deixar não é tem nem rim no Starwater, imagina você não Vai, Aliás, a
0: mecânica ter... lá falando que teve um namorado de aula também é ótimo né? <risos>
2: Nossa, negócio...
1: cara. É, são meio peludinhos, né? Mas era, beira zoofilia, mas tudo bem.
2: Ela era zoófila. Sendo <risos> bem sincero. Não queria quebrar. Já, já tô quebrando assim o bagulho de. Ah, os Power Rangers lá, o Temuera o Bubafet é os órgãos deles, e de fato é. Que é, enfim, só falta. O Drogon, o Ficava até no, no tanque, estamos, né? Gente. Ficava até
0: aquela Ficava cabeça no, gigante porra, no tanque. cara, caralho,
2: é o Zordon, bicho. Ele é o Zordon. O, o brother meu falou lá que eu, que eu fiquei. Que, que achou impressionante quando eu falei do, do, do fato de Beco do Pesadelo São fumo sobre o Rio. Isso aqui é Power Ranger, cara. Mas, cara, é evidente que eles iam trazer o Mandalorian pro, pro status quo, e o status quo do Mandalorian é ele ser uma versão do Lobo Solitário. Tem que ter criança. Eu,
1: eu não tenho, eu não tenho problema criança, nenhum, cara, com, tá com trazer, então, assim, o, trazer o Mandalorian pro status quo não é um problema, mas é, é o timing, entendeu? As coisas podiam ter desenvolvido um pouco mais, podia, eu, podia, isso que a gente viu no, no Book of Boba Fett, com o estágio que o Mandalorian tá no final da, dessa série, podia ocorrer, no, sei lá, no terceiro, quarto episódio não, da terceira também. temporada. Ele
0: parece, me parece fácil falta de confiança na própria capacidade do personagem de se sustentar sabe, cara, é, já porque, foram tipo, duas temporadas da série, a gente é assim, conhece o e então. sabe que ele é capaz de se sustentar sem precisar da muleta do Grogu, sabe então não é, precisava aí, de ter todo mas aí botam,
1: botam o Grogu de novo salvando o dia, né ah, então,
0: é. isso daí... O Banta é, lá, o Banta
2: é fica o descontrolado o nome, e... O nome de Dex é Iodex
0: Máquina. Iodex Máquina, total. O Grogu é. faz uma parada lá que é nível, coisa que personagens mega poderosos... Tudo bem que tem o Luke fala um negócio que eu acho bem legal, né? O Luke pega e fala que ele tem a impressão que o Grogu não tá aprendendo a usar a força, mas se lembrando de como que ele tem que usar a força, né? Então, realmente, o Grogu é um personagem que é muito poderoso e que tem uma capacidade absurda com a força Mas putz Precisava usar num momento Tão conveniente Sabe De ele aparecer de última hora enfim, isso daí pra mim, essas são as coisas que matam Sim, tá. mataram um pouco a série pra mim, sabe que... é,
2: então, eu acho que em alguns pontos ele é um bocado expositivo eu não desgosto, por exemplo, dele estar lá na Ordem 66 e das referências lá, teve gente até que falou, ah, a foi, pô, a galera realmente não viu nada, né, a gente não tá ligado o que aconteceu com a Barizó, mas ah, cara eu, eu vou te falar que pra parece, nesse ponto eu acabo concordando com, com a galera que de considerar que isso daqui foi, foi meio que análise de teste de audiência das novelas, tá ligado? As novelas da Globo, fora essas últimas agora por conta da pandemia, são, são gravadas e dependendo do, do, do humor do público, elas vão mudando seus rumos. Tem 200 novelas que o par romântico muda drasticamente é, do começo pro final aparentemente, é, isso não aconteceu obviamente porque a série já tava toda gravada, mas eu acho que o John Favreau olhou e falou esses roteiros tem alguma, tá faltando alguma coisa, vamos trazer a nossa zona de conforto pra cá é, por exemplo, e aí, eles estão
1: depois, produzindo eles duas né? então, assim... estão
0: produzindo a série do Obi-Wan e a série do menino lá do Asoca. Rogue One É e da, da Soca. São, são três hum, séries não. que eles estão produzindo, Essa então é... eu até entenderia Agora... eles usarem o Boba Fett como um tubo de ensaio pra saber se vale a pena puxar pro fanservice ou pegar e não, vamos fazer uma série fechadinha desse personagem sem ficar fazendo muita referência será que o público, porque Boba Fett poderia ser isso né, poderia ser uma série fechadinha hum. de Star Wars de um personagem que o público gosta mas que não precisa ficar dando tiro pra tudo cantelado de fazer referência a Jedi de mostrar o Luke Skywalker, ela poderia não. ser fechada nela mesma
2: a Precisa de Tiro, cara, é do... É, Precisa
0: de Tiro, tem que ter, que a recompensa, compensa, né? Tem até do é. Sol ali, que é
2: bem é, legal. É, cara, né? eu, eu vou te falar, pra mim ela, ela foi meio que, você fez uma boa analogia, eu acho que ela realmente é esse tubo de ensaio, tá ligado? Eu não imagino que eles pensavam lá no começo de que ela poderia ser uma, uma proto-antologia, e na prática ela é, porque ela é realmente mira 200 altos, Alguns dela ela atinge, outros não atinge tão bem. E no final das contas, especialmente ali os momentos finais, né, na, na luta específica contra o Cad Bane né, e Pyke, aquela parada toda, ela, ela faz várias referências a toda a sorte de coisas que tinha Star Wars, né? Os próprios Pykes, cara, que era um clã criminoso, que não tinha tanto, tanto destaque lá em, nas, nas séries animadas do, do Dave Filoni, Aqui eles têm um. um... Eles, tiveram,
0: eles tiveram destaque. No, no Bad Bat, né? No Bad Batch, É muita coisa que a gente conhece dos pai que a gente viu pois como, é... no Bonnie Wars, mas no Bad Bat, cara, bastante. É que, e a, e a, que a, legal é que ver é, é visualmente, tipo... né? Os pikes em live action. É. Ficou uma tradução boa, cara. Eu gostei. Ah, eu gostei.
2: É, gostei. Isso também gostei. achei Aliás, bem cara, legal. de falar eu acho... Teve gente que ficou reclamando do Cad Bane.
0: Adorei ah, o Ah, que, é, que,
2: é, que não é igual. Eu falei, é, ah, gente. É porque o Christopher Lee, realmente, ele, ele tem cachumba. <risos> que nem ele teria no, no... Pelo amor de Deus, né, cara? Não, eu adorei amor de o Cad deus não, O Cad Bane ficou muito o bom.
1: Bane, o Cad Bane ficou bom. E, e eu achei... uma coisa que eu achei legal disso é que não explicaram muito quem é esse personagem. Se você não viu as animações você acha que é só um sujeito qualquer que apareceu é, ali ele tem um histórico com, com a família Fett né? sim, exatamente, ele tem um histórico bem forte com o Boba Fett principalmente e com né, o Django um... né Sim, e, então, porra, a cena do duelo deles ali, que foi construída no, no último episódio ali, eu achei até que foi meio subaproveitada, sub assim, sabe? Pela expectativa, ah, gosto, principalmente pra gente que acompanhou. Ah, não, ela é boa, ela é boa, mas eu acho que o desfecho dela ali.
0: Ah, você não, não queria o Bane morto agora, né? Podia durar mas mais um ele... tempinho,
1: né? Eu acho que ele não morreu, não, né? O último take que tem ali, você vê que o... tem uma luz piscando ainda ali no... É, tem uma
2: luzinha piscando. Nossa, ah, se ele não cara... morreu, tá de parabéns. O Boba Fett realmente pode, pode receber Serve um prêmio de porra uma, né? Mas <risos> burra da <nossa risos> galáxia, pelo amor de Deus, cara. Não. Ah, mas Não lá. Não é. essa porra não, cara. Pelo amor de Deus. Eu Já basta ele ter o... saído do posto de Sarlacc em nome de Jesus, cara. o Cad Bane é acho
0: muito que... velho, né, cara? A gente não pode esquecer. Pois é, não, cara. Tá
2: bom, mas aí, é. cara,
0: é... Caraca, A raça
1: dele é igual o Yoda, né? O Baby Yoda, né? É, não sei se chega não
0: sei se é pra tanto, mas ele eu é muito velho é assim. cara. Do último episódio, por exemplo, cara Eu adorei a referência a filme de monstro sabe ah, a, basicamente a Godzilla King Kong né cara não pô, mas tem a, a, Kong... o tema que toca quando a, a aparece o, o rancor no meio da cidade é o tema do Godzilla cara
2: eu achei, eu achei que ia é entrar um o coisa... vocal do eu achei o um vocal do cara do sistema feudal lá do feudal ah
0: tá, do Godzilla americano né? pode <risos> ser
1: também yeah, essa essa é até uma, uma brincadeira referência que a gente já tinha visto na própria Clone Wars né aquele episódio sim tem um é de dedicado Wars, ao... total, a, é. a, a isso mas, mas ficou legal ficou legal aqui a questão eu, eu senti falta de de quarto episódio, né, quando o Dreniterro aparece e entrega lá o... Eu o senti falta do Dreniterro
0: também, queria o Dreniterro é, aparecendo
1: mais aí. Dreniterro já aparecer pô. no final aí também. É. Mas de, de ver, a gente vê lá, ele fala, né, ah não, você vai estabelecer uma conexão aqui com o Rancor e... Ele vai ser seu, né, seu pet fiel, digamos assim.
2: O Dani é. Trevo não apareceu, gente, porque se ele aparece ali no final, certeza ele... que eles iam matar ele. Então, o não, ou Jader ele não detonava ele. todo
0: mundo, né? Porque o Dani Trevo é um machete, porra. Ele ia <risos> pegar, fazer, nossa, fazer picadinho daquela galera. É, e a cena toda na cidade, né? Aquele, aquela poeira toda, né? Na cidade no meio do deserto. Cara, aquilo lembrou demais o Balado do pistoleiro. Aquela, aquele tiroteio que tem no Balado do Pistoleiro tem até uma cena que é nitidamente o Robert Rodrigues fazendo a referência direta ao tiroteio lá do, do, do Balado do Pistoleiro balado. que o cara cai lá do, do, do alto do prédio atirando e o personagem do Antônio Bandeiras continua atirando nele até ele cair no, no, no chão, né? todo o trajeto dele do, do, do teto do, do prédio até o chão atirando um contra o outro. Tem isso, né? Aqui no, no final do Boba Fett, Pô, muito legal, muito divertido, visualmente bacana. Nossa. Aqueles robôs gigantes também, né? Aquelas sentinelas ah, gigantes não. lá.
2: Pô, velho, que dali. É muito maneiro. Deus, cara. Eu, da, eu, eu senti só falta dele, sei lá, falarem que aqui dali veio direto de Geonosis, porque. Cara, é muita referência aos droidecas, né? Que, pra mim, é uma das partes mais ricas da trilogia prequel. São os robôs dos separatistas, cara. Eu acho Adoro, sensacional.
0: Também é muito bom, cara. O visual sabe, daquilo é muito bom.
2: Sabe outra parada que eu gostei bastante, cara? Infelizmente, ela conversa com outro problema da série, ao meu ver. Mas a participação, ainda que bem pequenininha, dos, dos gêmeos lá, os, os Huts, lá no segundo e terceiro episódio, acho sensacional. Porque, primeiro, conversa com aquela parada que... Mas é um
0: bode de água, de água fria, né? Você acha que os Hunts vão é. ser os vilões do negócio? É, na verdade, a gente deixa quieto, fica aí, ah, a sim, gente vai um sair pra porque...
2: é, é bom porque, primeiro, <risos> introduz o Rancor, né, que, que acaba virando a montaria lá do, do Boba Fett, e canoniza o lance dele gostar de subir em cima de, de, de bichões. Né? Tudo bem que ele já tinha ficado lá em cima do Banta, ok, mas. Pô, muito melhor ali em cima de um dinossauro. Só faltou ser um dinossauro né? Lá do nosso querido Holiday Special, que eu sempre vou defender. Acho melhor do que Ascensão de Skywalker e boa parte dos prequels. <risos> Enfim, cara, eu gostei muito do, ali, ali da parada, porque, tipo, mostra como funciona o, o sistema é, mafioso, até antes de introduzir os Pikes. Introduz o Black Cristanto que pra mim é um dos melhores as melhores adições do, dos quadrinhos de, de Star Wars. Ué, maneiro
0: ele enfrentando um tá monte de Pyke os Pyke pulando em cima dele, e aí você fala cara, morreu, né? Matou o bicho, daqui a pouco ele aparece. Graças
2: Deus, ele tá vivão eu quero, pelo amor de Deus cara. me, me é... dar um não um vou Dark um, Chewbacca mus... for the wind. é isso aí, é bom, né? Que ninguém chama de, de Black Xander, mas tudo bem, não tem problema pra mim é muito melhor do que Doutora Afra eu não consigo entender as pessoas que são fãs de Doutora Afra, mas Eu gosto da eu Doutora acho afra, que...
0: afra cara, ela é o Indiana legal, Jones, mas porra eu ela... acho
2: maneiro, mas acho, acho os outros personagens, acho até o três do mal lá, o, o droide protocolo assassino pra quem não sabe, tá lá nos quadrinhos do Darth Vader, na primeira série da, da, dessa nova leva da Marvel Disney, acho muito sensacional com dali ali, e enfim, eu gostei dessas coisas, mas elas, de novo, conversam com algumas paradas do, 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 do ideário do Boba Fett, que pra mim não fazem muito sentido, porque, beleza, ele entendeu ali com os, os Tusken como funciona o espírito de verdade, né, os nativos de verdade de Tatooine, né, como, sei lá, se ele tivesse em Nabu, ele provavelmente estaria conversando com os Gangas. Os, é. é, compraria os, a eles, briga enfim. dos Gangas. É, assim, em nome de Jesus não com, com o nosso querido... Jar Jar. Jar Jar, né? Mas assim, conversaria... É, não, porque com... afinal de
0: contas, se ele conhecesse o Jar Jar, ele não teria como comprar a briga dos meninos. Não não, não,
2: não, não, não. Teria como mesmo. Mas assim, é... ao, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele se torna benevolente demais e pra mim isso... Então, isso, isso
0: era uma isso coisa não... que a série precisava fazer, né? Porque afinal de contas você tá falando de um personagem que era um vilão e que de repente virou protagonista de uma série. Então como que a gente vai criar essa é, conexão? Mas
2: então, aí mas, mas eles não fazem uma transição assim... Eles poderiam, sabe? Primeiro, como tá fazendo agora com, com o Pacificador, sabe? Vamos tornar ele um anti-herói ou um herói trágico. O pior não, cara, é que cara, ele fica eles, no
0: eles... meio do caminho, né? Porque assim... Ah, ah beleza. Acho ele ele... Também, ele...
2: não Acho que ele faz um, um salto que não faz sentido porque ele vai
0: de vilão... Não, ele não sabe... Bem. Que ele é tipo ele
2: pra é. vilão, pra, pra herói cara. Não, ele não é um um
0: herói. Cara. Ele não é herói. Ele virou tipo ele não é herói porque ele assumiu o, o submundo daquele lugar. Por mais que ah beleza ele livrou os pai que não sei o quê. Pô, sim, mas só que ele virou tipo poderoso chefão, sabe? Ele ele, ele é. tá por cima do que seria o governo Porque, local, gente, oficial
2: cara, eu acho ele, ele ele não tem tantas camadas pra ser um poderoso do chefão sabe, ele tem momentos é o que ali que ele o hora
0: fica que a série termina, tentando, era isso, exemplo, cara ele,
2: ele chega, chega um rapaz lá que fala, eu vendo água aqui aí você fica pensando, pô, cara é o, é o tio ali de Bento Ribeiro que, que vende água não, ele mora num país deserto, água é um negócio realmente muito raro. E aí você vai chegar lá, os, os brother lá, os, os geração Z é, ciborgues, não, não respeitam esse cara da água. E aí ele automaticamente, ele, ele bate o olho, ele fala assim, entendi o drama de vocês, fiquem comigo. É, Sim, bem, porque o
0: roteiro é, tem que fazer um save the cat no meio de todo episódio, é. pra mostrar que ele virou herói. Só que ele não é herói ele assumiu o submundo ah, do crime é. do lugar. Por isso, isso que eu é. falo que é uma, é uma é. série que
2: não sabe pra onde vai, porque é, no fim... tipo que falta identidade, ele não sabe... É, a hora que chega no fim que ele
0: da que série, o que, que ele devia fazer? Se fosse só realmente só... a jornada do herói? Largar de mão tudo aquilo lá e falar, não, beleza, assim, vocês vivem tô... agora e é todo... Não, ele realmente não, assume é. o lado de, 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 de ser o chefe do lugar. E então, isso tá é errado, sei, cara.
2: Eu não sei se o problema é o Temuera, que não é bom ator, que fica todo... Não, não fazendo. é o Temuera, é o roteiro. Aquele... aquele... Aqueles, ah, meu irmão, mas aquele, aquele sorrisinho dele de, de acabei de botar uns, umas placas de mentos aqui na minha boca, no lugar do, do, dos dentes, é, é aquilo não tá no Pode rodeio, não né? ter
0: conquistado você, mas conquistou a barbie wire.
2: Tá, mas enfim, não vou discutir isso, não, não, tudo bem, ele é pai da comência esse negócio tudo, mas pra mim não cola. É... Sei lá, cara, tudo, todo, toda atitude dele é muito de herói, cara. Não é, é de. Não, não não é. É
0: do... A, a Fênix tem que ficar falando pra ele: não, você não pode fazer isso. Não, você tem que fazer isso, não. Você tem que matar aquele cara, porque senão não sei o que. É,
2: não, é, que, é porque ela é o grilo-falante do, do, do mal, né? Ela, <risos> ela é a consciência dele, só que pro lado do, 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 do banditismo. E, enfim, cara, é, se você for ver lá no Joseph Campbell, o Michael Corleone, ele não é um anti-herói, ele é o herói falido, né? Ele é, é o personagem. Ele é o arquétipo. Do, do herói, que ele gostaria de ser bom, mas todas as, as tentativas dele de ser bom, simplesmente fracassam. Ele é o sujeito fracassado.
0: É, antes de e ser aqui... o vilão, ele tentou ser o herói.
2: É, pois é, e aqui no nosso querido Boba, ele não consegue nem ser um anti-herói, nem ser o um herói clássico, e nem ser o um herói falido. Ele fica como se fosse uma bolinha de pimba o batendo nesses três. E, o e o ele é manipulado
0: tudo... por todo mundo, né? Como eu falei, a própria Fenix Shen manipula ele de certa ah, forma.
2: Mas o não, Alex, não
0: pro mal, mas assim, mas não mas que ela mas esteja mas ali mas manipulando mas ele como uma figura que sabe é? que quer usar o Boba Fett. Não.
2: mas não, ela inclusive é super grata a ele, sabe? É, ela mas... ela realmente parece ser... Ela é o grilo falante mesmo do mal, você é, não se acertou. É, se ele não tem agora... a
0: Phoenix Change ali, ele não conseguiria nem ter tomado o Castelo não, do Diabo.
2: Ele não, não teria metade das coisas que ele tem. É, ela é, de fato, muito grata a ele. E beleza, isso até faz sentido. Agora, cara, o que não faz sentido é... Nossa, ele era um caçador de recompensa, ele tomou poder e aí você percebe que ele, que ele é tolo. Cara, o Cad Bane conseguiria fazer as coisas de maneira mais inteligente. O Django Fett ataque dos clones, por mais que ele tenha morrido de maneira patética ele parecia ter mais senso de, de planejamento, o Boba Fett Pegando lá o Filho Universo, ele é treinado pela Al Hassing, o Cad faz coisas com ele, o denga faz coisas com ele, até o que faz coisas com Sim, ele, sabe? ele garotinho. Faz, coisa, faz, faz coisas com ele que eu digo, é... é treina né? é. Ele
0: garotinho, ele era o líder dessa galera, velho.
2: Pois é, cara. Aí, tipo assim, ele já tinha uma ideia de, de, de liderança, assim, de mínimo planejamento. Tudo bem que, assim, entre você ser o líder de um grupo de, de caçadores de recompensa, ser líder de um bando, e você ser um chefe mafioso, tem... É, Sabe, tem uma um, distância um, bem grande aí Uma distância do tamanho do deserto Tatooine Mas, pelo amor de Deus, cara Não é possível que você não, não, não tenha um mínimo de, de planejamento, cara como é que você chega lá, você mata o Bib Fortuna e você. Aí no final das contas, você fala, não, tem outras quatro famílias mafiosas aqui. Caramba, cara, pelo amor de Deus. Esse personagem não conseguiria ir atrás do, do Mandaloriano e não conseguiria é, dar uma volta nele com, com uma roupa de, de Tusk Rider, parceiro.
0: Não, você vê né, que tem um momento na série que é justo desse carinha que vende água lá, né? Que fala pra ele: olha, é, ninguém te respeita aqui. Porra, legal, era esse o andamento da série, né? Se a gente vai criar aqui uma série sobre um cara assumindo o submundo de um lugar, vamos fazer uma série então mostrando ele sendo respeitado. só que aí, Ganhando
1: esse respeito. Ganhando
0: esse respeito. Só que aí você não sabe se você faz isso pelo lado do bem, se ele vira o herói, ou se ele vai fazer isso praticando o mal. Não, ele não pode praticar o mal porque é uma série da Disney Plus, né? Disney Plus é, uma, é um streaming pra família, a gente não pode ter uma série aqui do rei do crime. E aí? E aí você não sabe para onde ir o personagem. E você precisa trazer o Mandalorian, o Jim para poder assumir o posto de, de, de protagonista da série, porque você não sabe o que faz com o próprio protagonista da sua série. Então, nesse sentido, me parece mesmo o mesmo problema que aconteceu com a trilogia mais recente do Star Wars, de falta de planejamento da série simplesmente não ter sido planejada ou de ser uma série feita para o streaming errado. Né? Qual é a intenção dessa série do, do Boba Fett?
2: É, assim, guardadas as devidas proporções, né? Porque, assim, nada supera a, a minha irritação quando, quando eu vi essa ação de Skywalker, né? Ah, não, eu não, não, não a, é nesse a nível. A tem vários
0: é problemas, nível. mas não. Não, é, é só no nível de falta oh, de caramba. planejamento mesmo. É o que de... eu
1: falei no, na abertura. Pra mim, essa série é um copo meio cheio, meio vazio. É. Ela não, não é horrível, mas também não é excelente. Então, fica no meio do caminho de um monte de coisa. Pô, você pega
0: a segunda temporada do Mandalorian, ela consegue dosar fanservice com desenvolvimento de personagem, sabe? Ela já dá gancho para coisas que a gente vai ver no futuro, na série da Soka, por exemplo. Pô, legal pra caramba. Desenvolve, é, cria uma relação ali entre o Grogu e o Mandalorian, né, o Dindarim, pra separar eles no fim da série e você fica, nossa, mas como é que vai acontecer isso? A terceira temporada, como é que vai ser? Não vai ter mais o Grogu? O Grogu vai ser morto pelo Kylo Ren lá no futuro, quando o Kylo Ren for aluno do Luke? Como assim? E aí, sei lá, cara, parece que, puta, é mesmo, né? A gente não pensou nesse negócio aí. O Kylo Ren, no futuro, vai matar todo mundo. Não, a gente tem que tirar o Grogu de lá. Até porque, <risos> se o Grogu estivesse lá, o Kylo Ren teria menor chance, né? <risos> Beleza, não, entendo eu... isso. Vamos tirar e... o Grogu de lá, mano. Precisa você de vê tirar que, o Grogu agora. Você vê
1: que as coisas são, são mal planejadas, porque os, os filmes da trilogia mais recente estabeleceram que o primeiro aluno do Luke foi o Ben né é Aí botam o Grogu com ele lá.
0: Ah, sim, caras, mas não, não chegou assim. a ser aluno, né? Porque Foi,
2: pro...
1: Então, então mas provado. poderia ser, né? Só que os caras ih, assim, mas a gente, que, que o Ben era o primeiro aluno, né? Então, é. vamos ter que desfazer esse troço aqui. Mas não precisava
0: essa pressa pra isso.
1: Então, ah, exatamente.
2: Eu vou te falar, cara, ainda tem um problemão, que eles perderam a grande oportunidade de botar uma cena com o Baby Oda perto do tanque de Bacta, tá ligado? Porque se ele entra ali mesmo, podia perfeitamente ser a banheira do Gurugu, cara. Nossa. <risos> Caralho. Alex tá, tá passando mal aí é,
0: no momento, no momento <risos> assim eu não sei nem o que dizer não sei nem acho que teríamos a... inclusive terminar o programa por aqui
1: mas a série termina na banheira do Grogu né? do, do Boba né com o gancho nossa deixaram comparado com o gancho que foi o final da segunda temporada de Mandalória. a gente foi surpreendido então com a notícia de que a gente teria uma série do Boba o gancho dessa é que o, o nosso querido Bob Vent está lá ainda, né? Não é. morreu lá e vai ganhar uma mod também. Provavelmente vai, vai receber ali um implante ali qualquer no. onde ele tomou um tiro Você ali. não descarta
0: tá. o Timothy Olyphant do nada, né? Be beleza, isso aí, ok, sabe? Ele tinha uma dívida com o cara, o pessoal lá da vila entrou na, na briga, briga e ajudou. É. Ok, sabe? Mas Nossa,
1: isso... Não é um gancho, assim, não, né? Podia não é um ter um deixado o mistério, né? Do, é, é. Do destino dele
0: que na verdade estava muito claro que ele não tinha morrido porque ninguém fala que ele morreu né então é, para mim assim e não precisava a realmente a
1: cena dele o tiro que ele leva não é na altura do ombro né?
0: então é exatamente pô matar o Timothy Levente com um tiro no ombro seria foda né o cara disse o pô. Pô, xerife da cidade morrer esse vídeo ninguém merece mas beleza né porque realmente não tinha mais nada Sabe, uhum. não tinha nada atrativo de fato pra servir de cena pós-crédito quando você teve uma cena pós-crédito de outra série estendida em três episódios, cara. Uhum. <risos> Entendeu?
2: Fala, pra falar que tu não gostou do, da, da nave entrando em velocidade da luz,
0: é o, o Grogu lá, né, pedindo pra eu entrar e não. <risos> que, não,
2: aliás, não. foi um negócio que infelizmente foi meio que esquecido, então, isso aí eu gostei. É.
0: Whatever, sabe? É o que eu falei, cara, não fede nem cheira, sabe? É um negócio que... Ah, é ok, né? Existe, foi feito e que bom. Eu, eu, eu tinha muito medo disso que acontecer com Star Wars, né? Porque a gente até no... Acho que foi no podcast de Bad Batch. A gente tava falando como que Star Wars tava caminhando bem na TV, né? Talvez o futuro de Star Wars esteja na TV, tá indo bem. Mandalorian tá, tá bem pra caramba, Bad Batch foi uma série muito legal. É, a gente tá na expectativa aí para a série da Ahsoka, a gente tá na expectativa... Para outros derivados. Para a série do Obi-Wan, Obi claro, e para a terceira temporada de Mandalorian. E aí vem o Boba Fett e jogou um balde de água, de água fria na né, gente de que Star Wars pode acabar sofrendo do mesmo mal que a Marvel está sofrendo agora e com menos produtos né, no ar ao mesmo tempo. Já hum. no, no, no livro de Boba Fett, que é a segunda série live action, a gente já viu um, uma falta de rumo. Né? A gente já viu uma ah, coisa que me parece. Vamos lá, ser...
2: vamos lá, que na Marvel também foi por aí, cara. Ah, o Soldado Invernal, o Falcão Invernal já, já era bem despropositado. Não,
0: mas aí O Soldado Invernal, ele é um troço que funciona porque já existem aí 10, 12 anos de filmes da Marvel. Entendeu? Então, assim, o que a gente. A nossa birra, entre aspas, com a Marvel é por conta de chegar num ponto. Em que parou de se preocupar realmente, porque tem 12 anos de estrada e tudo que os caras fazem, todo mundo bate palma. Então qualquer coisinha michuruca que eles estão fazendo é considerado genial e todo mundo curte, porque tem um monte de fanservice. Star Wars, se a gente parar pra pensar, ela teve uma trilogia de 77 a 83, depois uma outra de 99 a 2006, uma outra de 2012, 2017 a 2020... Sabe, é um espaço muito grande de tempo que dava tempo para as pessoas respirarem um pouco sem ter Star Wars ali e aí você pode fazer alguma coisa. Aí de repente, ó, você tem a série do Mandalor, pô, legal, bacana, é um produto novo. Tem as séries animadas, que são para públicos diferentes, você consegue dosar isso. Aí de repente, na segunda série de TV que tá saindo como um spin-off de uma outra série, você já tem essa esse banho de água fria, sabe? É pouco produto em, em muito tempo, quer dizer, você teria aí bastante tempo para planejar fazer um negócio legal, mas pelo visto a Disney tá indo com muita sede ao pote de novo com Star Wars porque ela aí com muito sede ao pote foi o que detonou com Star Wars no cinema na última leva, né? A gente viu o que aconteceu com o Solo, a gente viu o que aconteceu com a Sessão Skywalker e tá repetindo o mesmo erro nas séries. Tá indo com muita sede ao pote, querendo fazer muita coisa ao mesmo tempo e aí eu já fico com medo. Obi-Wan será que vai ser legal ou será que vai ser só mais do mesmo? Só um monte de fanservice, que parece que fanservice é o que faz hoje, né? O pessoal comentar alguma coisa e não mais a qualidade do
2: roteiro. Ou, ou, ou pior, ou pior, ou virar mais uma série bíblica, né?
0: É, mas assim, é, Obi-Wan me, me deixa preocupado com isso pelo retorno do Hayden Christensen, por exemplo. Em que momento que vai ter esse encontro do Obi-Wan com o Darth Vader? Vai ter encontro dos dois? Porque todo aquele diálogo lá do Darth Vader falando uma. Eu tô sentindo uma presença que eu não sinto desde.
2: Ah, Há cara, dois isso... anos?
0: Há três anos? Isso, Não. Né? Isso,
2: daí, isso daí, eu vou te falar que acho que talvez a gente esteja sendo um pouquinho catastrofista. Dá isso. pra. Tá, é, eu acho pode que. Pode ser, pode ser, a gente mas tá dando uma, uma certa viajada. Agora, se acontecer isso, pra mim é. Nossa, cara, eu, eu lembro. Você leu algumas coisas de Star Wars né, quando tiveram as, as HQs sim, do novo sim. canon e aí lá na Marvel, né? Eu achei de uma disfarçatez. Não,
0: eu gosto, os pontos de
2: do Não, tem algum, algumas são legais, mas tipo, uma luta do Luke sem nem ser treinado pelo Yoda com o Boba Fett, ele conseguindo vencer numa facilidade, realmente mostra que o Boba Fett é, é um inútil, né? <risos> É, pelo amor de Deus, cara, assim, o Boba Fett trazer a, a, o nome dele é Luke Skywalker, pô, meu irmão, caraca, o, o tudo bem, o Darth Vader não é o Batman, mas ele é muito ruim, de, meu Deus, né, cara? De, nome de cara, é, é zoado, é zoado no nível, cara, é muito é muito tosco, é muito que estão fazendo isso comigo, cara E enfim, se chegar nesse ponto ter prequel do, do, do encontro de Ben Kenobi contra contra Darth Vader e aí eles virem, virem com esse, essa desculpinha de que não, esse, foi o primeiro, esse era o primeiro encontro tudo bem, não era do Obi-Wan, não. Ah, não fode cara, não fode é,
0: eu tenho muito não, medo disso, por conta do fanservice, é, começarem a realmente jogar de lado qualquer cara, coerência qualquer coesão que o roteiro poderia ter isso, só pra isso acontecer gerar barulho é, nas redes sociais cara. é papo
2: de, que, de queimar ônibus, de, é. de, de revolta tá ligado, quebrar é, eu não a, sei, cara, quebrar,
0: cara, você vê a gente tá Minha na massa aí série. Que os filmes cada vez mais abusando né de aparição de personagem e pelo visto Star Wars vai pro mesmo caminho cara, vai pro mesmo caminho, é, é o caminho é. de realmente é. ficar jogando personagem pra lá e pra cá mesmo que isso não faça sentido, como eu falei a aparição da Soka é um troço atroz, eu não aceito
1: é, eu acho que isso aí, a questão da soca, acho que vai depender de, do que eles vão fazer de referência disso quando a série dela treinada depois, né?
0: Não vão Mas... fazer nada, você quer postar o quê?
1: É, sei <risos> lá, sei lá. Bom, o, o minha esperança com a série do, do Obi-Wan é que, porra, tem a Deborah Shaw né, por trás, né? Sim. E fez um, os, os melhores episódios de Mandalorian essa mulher que comandou, né? Sim, tomara com, que com ela seja a
0: Michelle McLaren do Star Wars, né?
1: É, bom acho que dá pra ter uma boa esperança nesse sentido, né, e acho que a questão do Anakin aparecendo nessa série vai ser realmente a questão de flashback e, e de repente a gente vai ter, ver algumas outras perspectivas da, da época dos dois na, nas guerras clônicas, né, e ia ser legal também de ver os será dois juntos ali será que a gente vai ter
0: Obi-Wan no deserto sozinho tendo alucinação com o Anakin? pode ser <risos>
1: Eu acho que a gente vai ver de novo uma série dividida entre flashbacks e presente. Agora, tem que, que ver que se. É melhor isso, né? Exatamente. Elas têm que dialogar de uma forma mais equilibrada e que se, se encontrem, né? Que se cruzem em determinado ponto lá no desfecho dela, né? Porque é uma minissérie, eu, afinal de eu, contas. Eu, né? então... eu,
2: quero, eu quero realmente acreditar que a participação do você vai ser de flashbacks, ou, ou que se o Vader aparecer, ele não vai lutar contra o Obi-Wan, porque é demais. Já Não. basta que assim, Eu provavelmente acho que... vai aparecer o, o Darth Maul, sinceramente é, acho que é demais para mim, cara.
1: Acho que a gente vai ver vários momentos da série o, o Darth quase encontrando o Obi-Wan, mas isso não acontecendo. Acho que vai ser isso e os confrontos que a gente vai ver vai ser do Obi-Wan com os inquisidores. Eu acho que essa ah, é isso a eu acho a...
2: provável, ser, porque assim, sim. conversa muito com isso, isso, conversa muito até com o que Rebels fez, sabe, os encontros da é. com o Vader. Eu quero crer que vá mais ou menos nesse nesse sentido e que sinceramente não tem aparição de açúcar, não, cara, porque aí, meu irmão, é, é uma forçação de barra total. Eu tô com o Davi, eu acho que a Débora Show mandou muito bem, como a Brece Dallas Howard também mandou muito bem, inclusive Sim. no livro de Boba Fett. Acho que, que o, se, se o, o Filone decepcionou o Alex, a Bryce Dallas Howard, ela consegue consertar boa parte das coisas.
0: Ela manda bem, é, ela, ela, que, manda bem. ela manda bem. O episódio pra é pra muito legal. E ela eu tinha criticado o um primeiro episódio que, de... que ela tinha feito de Star Wars, que era um episódio, assim, muito foxo lá na primeira temporada de Mandalorian. É, era uma mas na segunda...
1: Muito, muito óbvia, né? É... Os Não, é um
0: episódio samurais, bobo, mas é isso, né? Livro de Boba Fett não foi exatamente aquilo que poderia ter sido, com tantos nomes bons envolvidos, né? O Robert Rodrigues me deixou tão satisfeito no episódio do Boba Fett que ele dirigiu lá, na... No Mandalorian. No episódio de Boba Fett que ele dirigiu no Mandalorian, né? Que, ah, que, tá. tá. Né? Reintroduzia o Boba Fett aí. Era muito legal e tal Ele fez um episódio bacana E ele como diretor aqui Não manda não mal não Tem coisas legais É o roteiro mesmo é, Foi um problema de roteiro Problema de direcionamento Pra onde a série ia Me pareceu Que ninguém sabia Isso é muito bizarro
1: Pronto não fazia na medida que a coisa foi acontecendo é, se
0: empolgaram não... com a ideia né porra, legal a série do Boba Fett a gente fala isso lá. e parece que eu não sei o tanto de seriedade que o Davi coloca nessa comparação eu não levo isso a sério porque não tem como alguém fazer uma série nessa base é simplesmente <risos> é, eu prefiro acreditar mais que eles estavam deslumbrados, como vocês falaram, a criança que pega um brinquedo novo e quer fazer tudo com o brinquedo, era muito isso, sim, sabe? Era o John Favreau tentando trazer, abraçar o mundo, cara. Sendo que isso daqui era pra ser um negócio muito mais autocontido. É a história é. do Boba Fett. E, e eles não conseguiram contar essa história, cara. Eles não conseguiram dar peso pra essa história. É,
1: infelizmente.
0: E por falta de planejamento, por falta de um bom roteiro. Se, eu não sei, já falaram alguma coisa de ter continuidade? Não. Se na temporada não, né?
2: Não. É, não. Tá... não. Não, mas a, a Chun-Li quer que... <risos> ah, claro, que ela não ela quer perder o puxa... um
0: emprego, né? Eu também gostaria que ela continuasse numa série boa. Pô, cara, eu adoro o amigo da Wen. Eu acho que ela merece toda a chance do mundo de estar em todas as franquias. Essa mulher aí, ela tem que ganhar dinheiro mesmo pra fazer as coisas que ela gosta. Porque ela é uma pessoa que faz essas, essas paradas e você vê que ela gosta de fazer isso. Ela não faz por fazer, ela gosta disso. E aqui ela pô ela pula, ela luta, ela dá tiro e ela manda muito bem. Mas pô seria muito mais legal se ela fizesse tudo isso em volta de um roteiro melhor
1: também. Né? A personagem dela, por enquanto pelo menos, está funcionando melhor na animação do que no live action.
0: Né? É, pois é. No, no Bad Batch ela está bem, é, bem interessante, bem legal também. E talvez até mostre alguma coisa em Bad Batch que encontre com algo que possa vir acontecendo no futuro dela aí no, no live action. Porque agora eu acho que a, a tendência é realmente juntar muita coisa e... Por exemplo, uhum. essa, esse conflito do Boba Fett com o Cad Bane foi uma coisa que a série de Clone Wars não conseguiu chegar até lá, né? Existiam planos uhum. para isso, pra ter realmente um desenvolvimento desses dois personagens como antagonistas. Mas a série do Boba Fett não liga pra isso, já coloca os dois como antagonistas de longa data. Né? Então...
1: E resolve a tu... coisa rapidamente também.
0: E resolve a coisa rapidamente. Até aí o Filone adora fazer, né? Coisa que o Filone adora criar a expectativa para um duelo ao sol e no fim ser um negócio muito rápido. E beleza. Como tem que ser, o western é assim mesmo. Uhum. Mas. sei lá. Sem querer me perder também no, no raciocínio aqui, cair no mesmo erro do, do, do <risos> Filone e do John Favreau Começar, fala...
1: Começar falando de uma coisa e terminar é. com outra. Né?
0: Mas enfim, tomara que se tiver continuação trabalhem melhor, sabe, dê um pouquinho mais de tempo, tem mais três séries aí antes de Mandalorian pra, pra estrear, vamos deixar essas séries acontecer e vamos ver o que acontece, talvez fazer uma outra série, não um livro de Boba Fett, mas não hum. deixar de usar o Boba Fett, né, e mas aí... Um
1: gibi de Boba Fett, talvez, uma coisa mais humilde
0: É, pode ser
2: Nossa, tá bom, né, gente
0: <risos> Bom, a gente não vai fazer como a série e perder a chance de terminar o podcast com um gancho desse, né o primeiro gancho já era a banheira do Grogu. Os caras dessa...
2: reclamaram da minha banheira do Grogu, mano.
1: Olha
0: só. Bom, era isso que a gente tinha para comentar sobre The Book of Boba Fett. E agora a gente joga a bola aí para você. Você gostou da série, comenta na área de comentários ou fala para gente nas redes sociais facebook.com/barra-sinalerta ou arroba-sinalerta no Twitter. Utilize as redes para também divulgar o nosso conteúdo. Agora a gente volta para fazer mais um alerta vermelho falando de outra série. Nesse momento que a gente está gravando o podcast ainda está no ar, mas vai acabar em breve. E aí a gente pretende discutir também. Será que ela segue o mesmo caminho de Boba Fett ou será que ela surpreendeu e conseguiu contar uma boa história? É isso aí. O próximo alerta vermelho vai ser sobre Pacificador série que continua os eventos de O Esquadrão Suicida do James Gunn. Valeu pela audiência, até a próxima. Para saber se vale a pena
1: chupar, se vale a pena chupar não. E cuidado. isso. <risos> cuidado, gente. cuidado. Olha esse corte aí. Hein?